0: イバクラえっ、ー、とあの僕がですね人生いろいろ減えましてねそれのところどころでまあ自分が少しずつ前進していきましたまあやっぱり人間とは経験とかいろんな人に会うことによって少しずつ反省していきますねまあ僕は最初から嘘つきとかそういう人じゃなかったんですがまあそれでも傲慢さとかですね若気の至りとかそういうのがいっぱいありましてまああの、僕が自分の若い頃のことを考えますとね、反省しきりなんですけども、まあこれも仕方ないですね。えー、まあ少しずつ少しずつ改善されていけばいいと、まあいうことで、えー、今日から少しですね、SDGs っていうのはもう本当に僕言うのも嫌なんですけどね、なんだかどっかから降ってきて、そのうちなんか企業の人がみんなこういう SDGs バッジなんか付き始めてですね、何かなと思ってると、持続性社会とか言ってるんですね。それで、まあ、持続性社会というのは一体何なのかっていうこともありますしね。まあ、持続性社会ってのは今、まあ、えー、20世紀の真ん中から環境問題なんか起きて、まあ、資源が足りなくなるとか、まあ、空気が汚くなるとか、まあ、それは全部嘘ですけど、まあ、そういうのが一旦あってですね、それで社会的な運動になりましたね。まあ、それで随分、日本なんか損しましたけど、まあ、現在でも環境問題を騒いで、日本社会に打撃を与えた人はあんまり反省してくれてないような気がするんですけどね。まあ、その頃僕なんか、えー、資源なんか枯渇しないと、えー、大気とか水質なかすぐ改善できると、これは歪みだからっていうような話をしまして、僕の方がものすごくバッシングされましたが、あの頃僕をバッシングした人ってのは今どういうふうに反省しておられるのか<笑>、と思いますけどね。で、この持続性についてもですね、私には思い出があって、ある学会が持続性の特集論文を募集したんですね。私もそこに所属してましたから、えー、いや、あの、持続性ってのは自動的に解消するもんだと、まあ、いうことを論理的に書きましたらね、編集長から丁寧な電話がありまして、まあ、ことに申し訳ないけど、先生の論文はちょっと聞き下げていただかないかと。っていうのは非常に論理的で、もしみんながそれを読んでしまったら、あ、持続性っていうのは考えなくていいんだなと思ってしまうので、論文の趣旨が外れちゃうって言うんですね。それで、この論文集についてはもう国から金をもらってるんで<笑>、そういうわけにもいかないっていうんで、まあ、非常に丁寧な。まあ、人間というのはおかしなもんですね。論理的にどうするべきっていうことが分かってても、やはり相手がね、喧嘩腰とかね、なんか敵意があるとかね。そうすると僕にも戦う気分が出てきちゃうんですけど、まあ、申し訳ないと言ってきたらですね、えー、まあ、それもそうかなと思ったりしてますね。で、今日から SDGs についてですね、えー、私の考えを中心にお話をしていきたいと。この問題は非常に大きな問題で、まあ、環境が、環境問題とはないんだっていうような問題とかですね、この持続性っていう問題もないんだとかいう問題は非常に巨大な問題で、こう、一つ一つをこう捉えてもわからないんですね。大きく捉えなきゃいけないんですね。それから、まあ、あの、ひばりクラブの人と時々お話をするんですが、まあ、非常に有益な話ができていい,いいんですけどね。ひばりクラブのこのクラブのものを読んでて、なんか変なんですけど、ひばりクラブはひばりクラブでみんなで知恵を集めてやろうっていう人が読まれればいいんでね。その他の人、いいんですけど、なんだかあの、武田は知識がないぞとか。まあね。FDA なんかこの前もちょっとお話します。FDA に欠陥があることはよくよく知ってるんです、私は<笑>、ね。WHO とね、FDA がどういう資金構成になってるかとか、今までどういう判定をしてきたのかと、まあいうことはよく知ってるんですけどね。僕はあの反論を書いた人はあまり知らないと思いますよ。僕は自分で開発したいろんなものの審査なんかも FDA で受けましたしね。まあそういう点から言うとですね、この世の中に自分と全く同じえー、その、医療判定をする世界的機関を作るってわけにいかないんですよ。ですから僕のね、FDA はなかなかいいっつったのはですね。まあ今、いろいろな点で医療に不安を持ってる人の中としてはね、まあ、FDA が一番ね、おそらく日本人の医療に疑問を持ってる人には近いと思うんですよ、僕は。え、だけど、日本の医療に心配してる人がね、全くそれに適合するような機関とはまだないんですよ。それは僕らが一生懸命これから努力して作っていかなきゃいけないんですね。っていうことは、単に非難をするだけじゃなくてね、やっぱりそれをどういうふうにするべきだっていう、プラスの方に行くね、そういう議論をしなければいけない。批判っていうのはね、有効によって有効ではありません。批判するなら必ずこうしたらいいっていうのを出せば、その批判は有効になりますが、批判だけでは有効になりません。まあこれはね、えっ、ー、と僕は別に最近腹も立たないし何とも思わないんですけども、だけどまあね、日本が発達するためにはそれが必要だと思いますね。まあ今日はこの SDGs の第1回なんですけども、このいかに身の回りが変わってきているかということを実感してほしいんですけどね。えっ、ー、と、もうすでに消えているものもありますし、もう間もなく消えるものはどういうものか。もちろん IT とか集積回路ですね。それから AI、えー、人工知能。まあ、IT があるから AI ができるんですけども、IT と AI によって、もう間もなくどんどんどんどん自分たちの身の回りから消えていくものですね。それを考えますと、まあ、家の鍵。まあ、これはあの、顔面認証でもいいですし、まあ、私なんかもね、皆さんもパソコンでみんな顔面認証なんか使っておられると思いますが、さらにそれが進みますね。どんどん。それから顔面認証でどうしてもダメであれば、まあ人間とは体から何か発生しますから、そういう分析器とかね。まあ、それからなんかちょっとした仕草。まあそういうもので同定するっていうことがありますからね。えっ、ー、と、後ろから肩で同定するっていう方法も結構進んでおりますので、まああの、確実になるでしょうね。そしたら、まあ自分の家の前に行ったら自動的に家の鍵が開くっていうことになると思いますね。もう鍵の泥棒とかそういうのは全く心配ない。鍵をなくしたとか、そういうことも一切心配ないようになるでしょう。もちろん現在でもスマホを使えばね、えー、結構精度が、まあ、少なくとも鍵よりかは安全度が高いという段階にありますけどね。それから印鑑ですね。まあ、これもなくなるでしょうね。まあ、印鑑はもともとなくそうということもありますけどね。それから大切な時に使う実印。まあ、実印よりかですね、もちろんあの印鑑証明書と実印の組み合わせよりか、えー、人体認証の方がずっと<笑>正確にもうなってると思いますけどね。あと、社会的な容認が必要ですね。あと、ま、土地の権利書だとか、預金通帳とか、運転免許証とか、マイナンバーカードとか、健康保険とか、それから、ま、そういうのが全部なくなるでしょうね。もうすでにですね、いろんな方法がありますよね。パソコンからの、まあ、えー、二重チェックの本人確認を経たアクセスとかですね。まあ、どんどんどんどん進んでいくでしょう。まあこういったものが揃ってですね、さらにそれに対して少し法律的な制限がありますね。えー、そういう嘘をついたら罰せられるというようなこともですね。えー、まあこれからその人の嘘とっていうのも出てくるでしょうね。その人が発言したものとか全部が、行動が全部クラウドコンピューターに入りますから、それの矛盾の多い人、多い人にはこんなに嘘をついてる人はもう社会的行動をさせないとかね、<笑>そういうことが自動的に決まったり、しますでしょうね。それから、まあ、そういった、あの、まあ、まあ、今でももうすでに、あの、切符とか、航空券とか、予約とかね。それから、ホテルの予約なんかもう今、ほとんど全部が、パソコンとか、スマホでパッパッとできますからね。もう紙なんか一切ありませんね。もうどんどん進んでるわけですから、これはもう議論しなくていいかもしれませんね。それから、さらに進めばね、お金はなくなるでしょうね。紙幣。それから、硬貨。これはまあ、簡単になくなると思いますね。まあ、クレジットカードとか、それから、なんかサービスカードみたいなのもありますけども、そういったものもなくなると思いますね。そんなのもう、自分はもう全部やってるよっていう人いるでしょうね。僕もですね、ほとんど現金はあの使えませんけども、現金でやらなきゃあんない時がやっぱりあるんですよ、まだ。これは社会が遅れてるからですね。えー、だけどこの頃もう、タクシーなんかも、昔は手を挙げて止まるなんてあったんですけど、最近はもう、豪華なんか使わないとですね、ほとんどが豪で動いてるもんですから、豪で予約なんていう車がどんどんどんどん動くもんですから、なかなか手を開けても止まってくれないようになりましたね。まあ、GO、はしかも金を払わないし、えー、降りるときにはそのまま降りれると、まあいうふうになりましてね。えー、まあ、GO、は読むのにちょっとお金がかかるっていうまだ問題点はありますけども、まい、あ、ぶタクシーの利用も便利になりましたよ。たった豪というものが一つ動くだけでね、ものすごく便利になりました。私はもう今ね、お金はほとんどカードです。カードとかスマホ。えー、それから、そう、ですからもう僕はもう、まあ、鍵がだけど持たなきゃいけないんですよ。だから鍵が嫌ですね。落とすんじゃないかとかね。まあ、そういう心配がありましてね。それからなんかやっぱ証明書が今ではまだ必要なんですよ。まあ、健康保険証とかね。なんで健康保険証がマイナンバーカードと、紐付きになるんだって、そんなんじゃなくて、マイナーーカードをなくしてですね、それから、全部生体認証にしてほしいもんですよ。生体認証だったらね。まあ、だから僕はね、言うんですけど、スピードは全然もう関係ないんですよ。例えば、新幹線ですとね、僕なんか新幹線の改札の前でパッパパッと予約して、本当ものの、僕が歩く速度の間で予約してから、<笑>まあ、新幹線の改札から30メートルを離れたとこでこう、予約してですねで、予約 OK になってからそこまで歩いたら必ず通りますからね。ということは、もうあれ、全国ネットでしょうから、ですから、スピードという点ではね、もう本人認証ができる、もしくは本人認証を生体でしなくても、スマホぐらいでしてくれれば、まあ、スマホも落とす可能性があるんでね、本当はスマホがこう、あのつまり生体認証ができれば、スマホが自分の体になるわけですから。<笑>ですかららそしたらもうスマホで言うところはね、全部なくなりますね。だからあの、スマホの代わりに何か発信装置とか持つ必要があるかもしれませんけど、それは今みたいに、武田邦彦のスマホでなくていいんですよね。誰のスマホでも、僕の顔とかそういうんで、その持った瞬間に手の形でもいいですけどね。そうすると、持った瞬間に武田邦彦のスマホになる。だからどこにスマホがあってもいい。なくなっても構わないんで、友達からスマホちょっと貸して、つって、持った瞬間に全部僕のスマホになりますんでね。まあそういうような新しいスマホも登場してくるでしょう。それから、まあ現在でやっぱりスマホの使い方がね、やっぱり若い人向けになってるんで、これはやっぱり、まあもう少し進めれば、あのおばあちゃんでもおじいちゃんでも、それからどういう人でも使えるようになるし、そういう人が大幅に損しないようなね、ことにもなると思います。それからこのページの下に書いてある傘とかコート、コートってオーバーコートですけどね。まあ今あの、ダウンが、ダウンは非常にいいですよ。昔は重たいオーバー着てましたけどね。今ダウンですから軽いしね。だけど、ダウンなんかなくなっちゃいます。エアコンもなくなっちゃいますね。工場ずっともなくなっちゃいますが、これは住環境の変化。まあ、どんどんどんどん変わってきます。つまりもうすでに技術があるっていうもんですね。もう現在も技術があるんで、あとは人の慣れとか、そういうものでいくっていうもんですね。つまりこれ何かって言いますとね、大体科学技術のは大体原理発見があってから80年。まあ早いものは50年ぐらいで社会に応用されていくんですね。ですからまあ、量子科学っていうかそういったものが1920年ぐらいから出始めて、まあ1950年にはまあいろんな半導体ですね。というのが出てきて、それが集積回路までになって、まあ1980年ぐらいにはパソコンとかそういうもので部分的に応用され、1990年から2000年にかけて、スマホとか、こういったね、本格的な IT になりました。ですから、まあ、ちょうど今、そういう ITAI がね、花開く80年目に当たってますので、まあ、これからそうですね、やっぱり50年はかかると思うんですよ。つまり、今度の ITAI 革命っていうのは、ちょうど17世、えっと、17世紀1600年、まあ、18世紀にですね、あの、イギリスで起こった産業革命。あれは人間の中の筋肉を使う部分を取り去ったわけです。で、今度人間の中で単純な頭を使うところを取り去ってるので、まあ大体やっぱり50年は最低かかると思うんですね。ですから今2025年ですから、えー、2050年ぐらいまでに第一弾の SDGs はいらなくなる SDGs。<笑> SD s って持続性でしょ現在の社会が持続するなんてことないんですよ。持続する前に変わってしまうんです。これを証明したのが、きちっと歴史的にも証明し、自義的に証明したのが僕の論文だったんですね。持続性ってのは今の状態を保とうとするんだけど、今の状態自身が、その今の状態が持続性がなくなるよりか先に今の状態が変わってしまうんです。これが僕の原理なんですね。ですから、それを歴史的に、技術的に証明すればいいわけですね。つまり、持続性が必要ないってことはなんでわかるかっていうと、現在の状態を持続させようと思っても、あの環境問題がそうだったんですよ。実は。あの、エンが多くてね、1952年にロンドンスモークが起こって、エンがひどくても大変だと。これは汚染が大変だと。だから、持続性の考え方の人って面白い人よね、みんなね、交代で少し慎重派で、悲観的なんですね。社会は変わっていっちゃうんですよ。だから、その頃ね、一生懸命ね、こう、生産を減少しなきゃなんないとか、発展性は限界があるとか言った人たちはもう今いないんです。なんでいないかって言ったらね。その頃をこのまま行ったら、このまま行ったら環境が破壊されちゃうと思うけど、このまま行かないんですよ。<笑>今はね、まあ日本なんかその当時に比べたら倍円が多かったね。1980年、高角スモークとか、もう川の水が汚いとかいう時から見ればね、生産量は20倍ぐらいになってるんですよ。それだけども空気はもう20分の1とかきれいになってるんですよ。つまりこれは何かあったら、現在の状態が続くのを守ろうとするのが持続性なんです。だけど、現在の状態は人間社会では変わらないんです。変わらないってのはどのくらいで変わらないかっていうのは、これが原理があるんです。どういうのかっていうと、技術レベルが低い、社会レベルが低ければ、長く持続するんですが、変化も少ないんです。それから、技術レベルが高くて、社会の発展も高度だと、行き詰まるのも早いんですけど、変化も早いんです。で、そこで重要なことは、行き詰まる時間と変化の時間の比率なんですよ。で、行き詰まる方が早ければ、持続性が大切なんです。ところは、変化が早ければ、持続しようと思ってるし変化しちゃうから、<笑>関係ないですね。だからこの、今これを見られてどういうふうに思われたか知りませんが、まあこういう証明書類全部なくなる、お金もいらなくなる、ね、なくすこともなくなる、いつも手ぶらで出かければいい。それ自分は武田ですって言えばそれで終わりと。いうことですからね。スマホなんかでもそこら辺にあるスマホ今傘がちょっとそうなりましたね。ミニュールガスが発達してから、もう傘がなくすなんてことはほとんどなくなりましたし、駅に傘を取りに行くなんてこともあまりなくなりましたね。まあもっともう一段進みますから傘全部なくなりますけど。ええだから結局持続性の問題をね、今きちっと考えようと思うのは、まず我々の社会、現在の社会がどのくらいのスピードで変わっていくか、我々は何を持続しようと思っているのか、まあそれについての、まあ正確なね、合理的な考え方をしようと思っております。えー、まあコメントはいつも楽しみにしておりますが、まああの、性格的にね、えー、人を批判したい人とか、それから、まあ、悲観的な人は大いにコメント書いていただいていいんですよ。だって、悲観的な人が、いや、この世の中はもっと楽観的なんだと。武田はなんでいつも笑ってんのかって言ったら、いやいや、もうね、持続性なんか言ってる今ないんだと。<笑>変わってしまうから。持続性をやるんなら、今から30年後の社会が持続性であることを考えればいいんですよ。30年後の社会はまた60年後に変わってますからね。まあ、なかなか面白いもんです。第1回終わります。